0: 好，随口说美国，呃，那因为这几天，呃，应该说是这十天以来发生了三起非常严重的美国的枪击案，所以呢，就这个事情，我找叶子来一起，我们来聊一聊这个事情。嗯，其实我今天选择这个内容是有点压力的、啊、因为这个事情啊，美国的枪击案，无论是在国内还是在美国社会，都是一个叫做争议非常大的话题。首先，我们说美国的叫枪支泛滥是美国的一个顽疾、啊、我们说顽疾的讨厌之处就在于说，所有人都知道它是非常的。呃，不对，或者是非常致命的，但是你没有办法去解决它，呃、这就像人体的癌症一样
1: 。但是感觉这次，因为，嗯、呃，这个天际案那都是小孩嘛对，就是那么十几、十几个小孩，全是小孩，而且都是十岁以下小孩，我觉得，呃，对社会的那种，嗯、呃，冲击力冲击力是很大的。其实，呃，我觉得这次是如果。需要一些枪支的改革，这次其实是一个很好的契机。对，因为其实大部分人，就是你接收到这种都是很小的小孩发生这种事情的时候的震撼是非常大的，呃，所以我感觉应该是大多数人，包括说我看今天新闻，你共和党他们也松口了，他们是要配合这个，看看要怎么进行这种枪支改革的
0: 。对，就是我们每一次讨论这个枪击案，呃，为什么说？就是我的压力会感觉特别大呢。第一啊，如果我们的听众是来自国内啊，那么其实呃，对于他们来说是围绕着禁枪在讨论，就是因为中国是没有枪支的嘛，是吧？就中国全社会是禁枪的
1: 。对啊，本来我们从中国过来，其实我们其实一直是生活在一个没有枪支的社会嘛。对，是到了美国之后，然后。这里才开始拥有枪支什么的。其实，我觉得大多数可能从国内来的人，他都不会说太在乎说，呃，是不是嗯、呃、一定要拥有枪支这件事情，就不是那么在意
0: 。所以，呃，包括我们自己的听友哈、啊，就是在我们的群里面，也每一次遇到枪击案，也都在提禁枪这个话题。但实际上，这个呢和美国的现状是就没有这个选项。就美国现在的分歧是拥枪和控枪的这个争论啊，民主党是叫控枪派，他也没法说是叫禁枪，因为禁枪在美国来说是我待会儿会说到是三个层次的原因让他不可能禁枪啊，呃，所以这个话题呢。就是面对国内的听众
1: ，说着说着就很容易说成好像你拥枪似的，是吧
0: ？对，就是感觉哎，你怎么会支持拥有枪支？或者说，他们可能一下子就会觉得说，哦，那这个这个社会只要有枪，这个社会就是非常非常不安全的。嗯，那实际上，其实我们所知道的大部分的这个发达国家。都都是拥有枪支的，包括
1: 北欧哈，
0: 呃，北欧呢不用说了啊，包括我之前就是大家有说到的，说澳洲说是禁枪，实际上也不是，说加拿大禁枪也不是，我待会一一的会给大家说这些哈，所以一提到这个话题，就是大量的呃，他们可能会这样想，就是说 ，OK， 那还要死多少人，你们才会禁枪？但是这个选项在美国是不存在的，我待会会展开来说哈，这个是就是面对国内听众的时候。然后同样的，就是美国的这个听众，那么在控枪跟拥枪的这个问题上，他们本来就存在争执。就像是这一次啊，我们说小学的这个枪击案，就是两边提出的这个解决方案是完全不同的嘛，就是民主党。又提这个控枪的问题，因为控枪始终是民主党的一个呃主要的政治主张嘛。那共和党是提出说要加强学校的安全，就这两边是完全不同的，是那好在这一次他现在目前两党就像你说的，这次是一个契机，那有可能会通过一个法案，叫做危险信号法，这个也是我一会儿呃会给大家重点讲到的。虽然存在着这么多的分歧或者说是压力哈，但我觉得嗯这周的这个事情，就是小学枪击案的这个事情，还是让我觉得非常有必要呃跟大家来聊这么一期哈。呃，一方面呢，我们是呃我跟叶子两个都是有持枪证的，我们都开过枪，我们不仅自己开过枪，我们还带着我们的小女儿。去靶场训练过射击啊，那同时我们其实也是孩子的父母，所以呢，这次，呃，我本来还在纠结要不要聊这个话题，结果我们的那个，呃，管理员群有一个妈妈，她就是在群里面，她希望我来说一下，她说，嗯，这是所有华人家庭父母的，呃，最关切的这个事情，对
1: 。我们学校的校长后来当天晚上就发邮件给家长嘛，然后就说了学校可能会加强几项保安措施嘛，就可能呃会装这个防盗门啊，然后就是呃我们学校所有的门会增加门禁啊，嗯、呃、还有员工的管理啊，反正就这方面安全措施就是不让外来人员随意能够进到校园的这个措施。嗯，因为我知道我们原来就在我们家旁边的这个小学嘛，但我,我这次的那个那个杀人犯嘛，嗯，他是翻的铁丝网进入学校嘛，其实确实美国的学校，嗯，包括大学也
0: 是，大学它呃都是没有门，但是就是说中学跟小学，特别是我们接触多的是呃小学嘛，对，那就是他。
1: 相对来说，相对来说严会有围起来，对，出路啊什么的都稍稍微会比较严格一些。嗯
0: ，原来我们那个公立学校不是几乎都停的警车都停。是的，说一下这三起的枪击案哈、啊。嗯，其实这三起枪击案是我认为的有三起哈、啊，就是，呃，如果按照这十天算，呃，不止这三起啊。但是，嗯，有两起是比较大的，一起就是这个纽约州布法罗市的一个超市是五月十四号枪击案，那么造成了至少十人死亡，三人受伤。那么。那个案子特别血腥，在于什么呢？在于这个持枪的的这个十八岁的白人男子啊，他是通过额头的摄像头是直接在线现场直播整个枪击过程，就是那个视频啊，我还是从就是非美国的地方我看到的，呃，在美国，因为他是。这个录像呢，在美国 YouTube， 我在其他的网站没有看到啊，是在这边还是禁止播放的？后来我在周三直播，就上周啊，周三直播的时候，我说，哎呀，还是、呃、给大家看一下，我说这个太恐怖了，用这种的方式、呃，结果我把这个视频，就是我们直播的视频，切换了一段。这个画面啊，放上 YouTube 的时候，还不是被黄标哈、啊，直接被红标下架。就是那期节目，嗯，当然我是不清楚说哦，这个是有问题的。那后来我把这一段就删掉之后，又重新上到油管哈、啊。好，那这个是最后是认定仇恨犯罪，就是这个18岁的这个白人，就在他的就是网上的资料里面可以找到，呃，他。有这种对于非洲裔居民的这种就仇恨的言论，在他的就是网上的他的一些信息的这种流传，所以这是一起伤亡非常大的一起枪击案。那么最可怕之处就是他的那个现场直播。好，那么第二个是在就是其实是隔了一天。但这个呢，从规模上看并不大，就是一人死亡，四人受伤。但是它发生在我们加州啊，就在橙县，就是我们叫 Orange County， 呃的一个台湾人的教会，枪手也是一个台湾人， 6 4岁好像。那么最后被定义也是仇恨犯罪，就具体还涉及到这个群体对于一些政治主张的分歧。那这个具体的我在节目中我无法就我不能说，哎，但因为这起案件是直接就在我们旁边，同时呢，他其实情况也是非常危急的，就是说这个枪手进到教堂之后，用铁链把整个门给封锁起来。如就这起案件，如果不是那个医生，就是应该说他是用身体挡住了子弹，就是活硬是把那个人的枪抢下来，嗯。如果不是他在场的几十个人，可能都有都都很难跑出去，因为他把门反锁了。嗯，他带了两把枪
1: ，等于他们最后制服了那个枪手。
0: 对，在这种情况下，他一他一开始打这个人就冲冲过去，把他制服了。就警察赶到的时候，这个64岁的枪手就已经被制服了，就被捆起来了。嗯，所以。这个是呃第二起，那第三起就是这周发生的这一起。这个事情出来之后呢，就有非常多的批评的声音啊。其中其实今天还在、嗯、呃说到说警察不利不利嘛，
2: 嗯，很多
1: 说批评警察，然后还说已经开始什么调查警察到底是不是真的说有这种不利的状况。
0: 呃，但是事实上，我看到这一篇哈、啊，就是其实这篇是说这个呃描述这个警察不利的这篇文章，这这一篇新闻啊，我看了一下，我先描述一下这个嘛，正好也今天要就对于这些具体的事件，我们之后会来讨论的哈、啊，我要先说一下这个这个事情。你看哈、啊，这个就前面两个枪手都是被制服了，就是被逮捕了这个枪手。是已经被被击毙的，嗯，那么又是一个十八岁的他是一个西班牙裔，那么他总共杀死了十九名儿童和两名老师，这是应该是二零一二年之后学校的最大的枪击案。我们来看一下他那天的这就进程哈、啊，周二就这周的周二上午，他先是开枪打死了他的祖母，就是他的外祖母，然后你知道他开枪打在外祖母的哪里吗？哪里？直接打在外祖母的脸上
1: 。我觉得那他肯定是疯了吧？对，就是精神是有问题、就是、有问题的，否则不可能就他自己的亲人能下这种手
0: 就。就他不是像前面两者那种仇恨犯罪了啊。然后呢，他把他外祖母的车就往这个学校开， 11点28分的时候，他的车子啊滚入了旁边的沟渠。就车子都开不清楚那一种啊、嗯，他撞到别人，然后呢就开始向对面的殡仪馆的人们开枪。啊
1: ，他那么早已经开,开枪了对？已经开枪
0: 了，已经开枪了。对，那就其实那时候应该就有已经有人报警了。是的，是的，十一点三十分，九幺幺就收到报告说学校有枪手。嗯，就是他可能是车子就撞入沟渠嘛，那他就起来就。嗯就一边开枪一边就进到学校，然后他是怎么进到学校的呢？他是翻那个铁丝网的围栏，直接到学校的操场上。嗯，那这个我们就很熟悉美国的小学它，它呃基本上它操场上
1: 都是围着铁丝网。对
0: ，就铁丝网外面就是呃就是外面了嘛，嗯、就是停车场。它是没不是墙的形式，是用铁丝网的形式。那这个铁丝网它就直接翻进去了，嗯，就是它并不是走的是正门啊。呃、嗯，正门也许有防护的人员，但是他是直接从呃这个铁丝网翻进去的，然后在操场上就开始射击，然后呢一边射击一边走进学校
1: 。那那时候其实学校大部分人都知道说
0: 是的，就是第一批的警察赶到现场是11点44分
1: ，他还没有进那个教室，没有
0: 进教室，还
1: 在操场上。第
0: 一批警察赶到现场，直接跟这个枪手交火。嗯，结果两个警察，那应该是第一批，就是指那两个警察，那两个警嘛，全被撂倒了。但警察没有死哈、啊，就是但是已经被击倒了，可能是
1: 很远距离就开始枪战，然后他们就被击倒
0: 了。呃，我看很多人说警察什么一个多小时才赶到，不是的，第一时间你看哈、啊， 1 1点4十分第一批警察就赶到，但是被撂倒
2: 了。
0: 嗯，这时候他呢走进了这个四年级的教室，嗯，那个教室里面。有学生和老师，嗯，现在比较多的这个就是意见，就是说他进入这个教室之后，第二批的警察赶
2: 到攻进去
0: 的时候是十二点四十分，也就是说这里面隔了接近一个小时，
2: 嗯
0: ，那我看到很多，嗯，他实际上是家长，
2: 嗯，
0: 就是一旦一出现这个事情，我估计是住在边的嘛，就家长立刻就到现场，嗯，然后呢。就家长想往里面赶嘛，嗯、啊、然后警察,嗯警察拦下来，对，就是这个，呃，非常多的批评意见，嗯，但是事实上，像这种情况，就是一般情况下，枪手一个密闭的房间里面有人质，嗯
1: ，这个
0: 时候警察,警察
1: 可能判断他是劫持人劫持了
0: ，对，这个时候这个时候警察没有做好周密的部署，嗯、是绝对不敢强攻的。
1: 对我记得好像以前也是有听说在街上嘛，比如说我们看很多电影不是都有这种街上的这种像战嘛，就是在街上开火什么的、嗯。但事实上，反正我看到好几次，好像也是类似。呃，这种抢劫啊，或者怎么样好，警察很少在人员密集的地方开火，就是说对，对，好像那时候听听说是有规定，就是说人员密集啊，或者说有可能造成更大伤亡地方的时候，警察是不可以随便就开始跟这个开枪，你会
0: 伤到无辜嘛对？对
1: 。但是就是说就这个判断没有想到那个人，没有想到那个人是神
0: 经病，就是屠杀，就是、就是、以
1: 为说他只是劫持人质他，
0: 他正常是就是说叫劫持人质嘛，那、嗯、他。你提要求，然后我要求不满足，你才开始伤害人质嘛，是吧、嗯？那在这种情况下，
1: 关键是那么多人在里面，他那时候可能没有办法判断，说他会真的把所有人都杀死，以为说你万一冲进去
0: ，他反而是引发他会去杀害人质、嗯。就正常的操作就是先谈判嘛，嗯，是吧？如果说强攻，反正第二批警察就是叫边防巡逻警。嗯嗯呃，你要有足够的配备，警察才敢攻进去。
2: 嗯
0: ，呃，因为之前第一批两个警察全部被撂倒了、嗯，知道吗？所以在这种情况之下，呃，我细细看了一下这一些，因为我们待会要讨论说像这种事情怎么办，所以我要描绘这些细节
1: 。那估计他就算。展开对警察的调查，可能也警察没有问题，就不可也不会调查出警察有很大的失误。嗯、他们肯定也都是按常规操作没有,没有因为
0: 四分钟第一批警察就到现场、嗯，然后人家没想到你武力那么强啊！
1: 他不只有两把枪吗
0: ？对他一把长枪，一把短枪。那个、把长枪是突击步枪，而警察是手枪是，就是两边火力是不对等的。嗯、啊、所以警察是不敢强攻的。这种状况之下。嗯里面有十几个老师同学，是吧？那么这就是这三起案件，然后特别我们刚才嗯比较具体的描绘了第三起案件。那么特别是第三起案件这个发生之后，呃，对美国社会造成了非常大的一个冲击哈。那当然与此同时，就是民主党、共和党就开始互相的用这个案子来。就是推这个对方的责任，嗯啊，你看这个像奥巴马，他就在推特上就说了，他说这是桑迪胡克事件，桑迪胡克是十年前的那个枪击案，发生近十年之后，我们还出现这样的事情。他说这个呢，就是他把这个责任就归到，他说是因为一个枪支游说团体和一个不愿负责任的政党，那说的就是共和党。
1: 可是现在在台上的是民主党、啊，他们自己才是真正是，呃，现在是比较有权利的，能够改变现状的政党呢、啊
0: 。对，所以文章就评述嘛，他说前总统正在妖魔化他的政治对手，但是请他注意，就是他自己
1: 当了八年，他自己当了
0: 八年总统的时候，你也做不了任何事情。是，所以就是说我其实之前看过几篇文章。第一个案件爆出来的时候，因为什么呢？因为又涉及到那个白人枪手打死11个黑人，他那个是种族问题嘛。嗯，所以那这个是因为民主党一方面他是控枪，一方面呢他又是那个就是支持黑人的，所以民主党当时就指责共和党，因为共和党不控枪嘛，嗯，不支持控枪啊，同时共和党没有支持那个黑人的命也是命的那个运动嘛。对吧、嗯？所以这是第一个案子的时候
1: ，感觉这些政客都只是为了政治利益在互相泼脏水
0: 。对 ，OK， 那那么很快的，这两边形成一个各自支持的点嘛、嗯。民主党是通过这个事情是要求控制这个枪枪支，共和党是要求学校加强这个安全防护、嗯、啊。那么实际上呢，就每次这种枪击案。大家会出各种点子，嗯嗯，但实际上美国现在的情况呢，对于这种枪击案啊，我刚才一开始就说了，这是叫顽疾，顽疾是你其实很难用一剂药剂去解决它，嗯，就是第一，它不是一剂药剂可以解决的；第二，多剂药剂呢，也只能叫缓解，也不是解决，没有解决这个这个问题。我首先。现在要说一下那个，其实也是蛮多人支持的那个叫禁枪理论，就美国的禁枪理论
1: 。我觉得禁枪根本就不可能禁掉呀！你禁枪，你可以发一条法令，禁的也是守法公民的枪。那你那么多，现在已经在市面上有那么多枪支，如果说有一些真的是犯罪分子，你怎么禁也禁不掉呀？他还是能搞得很多非法枪支呀、嗯。主要是民间流落的太多枪支。就怕，其实我觉得大部分的这种华人哈，他们都不见得是很支持拥枪的。我觉得大部分应该都是支持说要控枪的，但也不是很多支持禁枪。我觉得禁枪你真的就是只是禁手法公民的枪
0: 。呃，我这样说哈，从三个层面来说，禁枪在美国是不可能的。第一，任何的国家它形成的这个目前的这种。环境有它历史的原因。最早这个欧洲的这帮这个殖民者到美国大陆，他手上得有枪吧？一方面他要面对当时北美大陆的这种野兽，是吧？还有一方面呢，他要面对北美大陆的印第安人，就是我们所知道的，就是说，哎呦，这个殖民者屠杀印第安人，印第安人跑路。实际上，大家看过另外一本书就知道，印第安人跑是因为白人身上的细菌，就是一接触他们就大面积死亡，就是我之前说到的那个病菌的那个那个理论。然后呢，这个印第安人对于白人，我们如果看过，比如说《黄石》，最近是有《黄石前传》，大家其实可以去看一下，就是他们是无差别的杀白人，呃，印第安人。嗯啊，当然，白人也杀印第安人，这就是互互相就是变成死敌了嘛。嗯，所以在这个漫长的西进运动的过程当中，你既要防护野兽，又要应对印第安人，所以就是历史以来整个美国全民都是持枪的。这个说从历史的角度，那么这里面我在我上一次说这个直播的时候。我就告诉大家，近枪不可能。我说了一句，我说在美国西部的那个，现在叫中部嘛，以前西进运动叫西部嘛，现在就那些那个地方就像我我们家后院都有那个 coyote 是吧？就小的那种豺狼。我们是在什么区域啊？我们是在人口密集区，都会出现这种野兽。晚上，那你更何况说地广人稀的中部。所以，在美国来说，它是不可能没有枪支的。如果没有枪支，不是说人民死灭亡掉，就是我们常常说，为什么说人民哈、啊，就是说，呃，大家一提到这个，就自然而然说到美国的，就是人民拥有枪支是对抗这个。第二修正案。呃，第二修正案里面是说，就对抗政府嘛，是吧？你这个是写入宪法的哈。就是我们都不提人民怎么样，我们说人类怎么样。就是你在那种地方，你手上如果没有武器，那你几乎你连这个野兽你都防不住啊。嗯、所以这是美国历史上的原因
1: 。对我朋友住在蒙大拿州，他们就说到，就他们的那个后院哈、啊，就跟我们理解上的后院不一样、嗯。他们的后院就是半个山的那种感觉嘛。对，在那么蒙大拿那种可能偏远一点的地方。他说他们去院子里逛一逛，身上要也要背一把枪，因为他说他们家住着有一家子熊嘛，对，还有一些其他的野兽嘛，就是你冷不丁的就会碰上嘛，所以就是要背一个枪去逛院子，就是稍微反一反的那种
0: 。对，所以这个是有它的历史原因和自然原因，呃，这个你回避不了的，这是一个哈。第二呢，我给大家练一组数据哈，大家就知道。2016年的时候，弗吉尼亚大学做了一个研究啊，它是有数据的。他说有250万起案件是美国公民用枪保护了自己，就是登记在案的，有250万起案件。就是如果这个人当初他没有枪，他就被伤害了。250万起，其中有19万起是妇女拿枪保卫自己免受被强奸，就是这种就是安全。安全伤害啊，所以这些数据一列、啊，这些数据是最后得出的结论是叫做枪支有效的守卫了美国民众的生命财产，就是我们现在看到的都是枪击案，是拿枪出来伤害别人
1: 。但是如果双方都没枪了，那就双方都不用那个了，就是也没有人拿枪出来伤害别人，你也就不用拿枪防范了
0: 。不，这个时候弱势的群体它就弱势了，就是。为什么他特别点名19万起案件是妇女拿枪保卫了自己，免受被强奸
1: ？啊，你是说，就是双方如果都有枪，处于这种武力比较平衡状态，平衡
0: 状态。当然，你像这种事件，正常男的如果去强奸女的的时候，男的是不会带枪的。啊，他这个可能就是这种叫遭遇战
2: ，这时候
0: 女的包里有一把枪，这就。总共有19万起案件是这个样，当然他这个是一二零一六年的时候是累计的哈、啊，所以他得出的结论是叫用枪保卫自己的案件比伤害别人的案件高了6倍，所以这个是就是数据啊，就是这个数据一摆出来，你叫别人投票，别人也不可能进枪，是吧？好，我们再说第三个就是法律层面的。就是这个第二修正案
1: ，但很多人也说，第二修正案属于当时制定的时候，就是就像你说的，是在那个历史时代下背景下制制定的。放到现在，嗯，你说对抗政府啊，或者怎么样，其实早就已经是过时了
0: 。我们来看一下第二修正案的内容啊，全文啊，呃，大家可能知道的都只是最后一句话，叫做“民众拥有并携带枪支的权利不容侵犯”。实际上前面。还有，全文是一支训练有素的民兵对一个自治州的安全实为必要。然后就是民众拥有并携带枪支的权利不容侵犯。那么现在我们不管他认为不认为，就是这是法律，而且这是宪法。所有改的都是控枪，不是改变这一条，不可能。所以说禁枪，在。美国来说没有这个议题，然后我看有蛮多的这个我们的听友，我们听友很多现在已经在美国生活了，他们也有投票权了，然后他有告诉我说他们正在就是讨论禁枪这个话题，嗯，我在猜想啊，基本上是新移民或者是华人家庭啊，就更多的是女性嘛，就是讨论这个议议题。但应该是这样说哈，就是说，因为这个议题并不存在，所以你讨论的这么多呢，就是说没有意义。你如果想投票，你投这个选项的话，你还不如把这个选票投到控枪去。
1: 就是如果要进，就是说要像国内一样的，就是市面上没有任何一支枪支，就才有可能有效。否则你进的只能是守法的人的枪。
0: 刚才一直在强调的这个呃，罪犯他一定拿得到枪，呃，守法的人他如果进枪就是进、呃、守法的人，这个呢是一个啊，有人一一一提到这个就是就点了几个国家，说澳大利亚进枪，嗯，其实哈、啊，我们来看一下澳大利亚是什么情况，呃，我说这些只是说我们其实特别是在美国的人，呃，其实你。不用把你的票投到一个无效的地方去啊！你可以去投控枪，不要投禁枪啊！没有这个选项。来，我们来看一下哈、啊，澳洲哈、啊，澳洲是这样哈、啊，就是它在1996年之前，澳洲其实跟美国一样，叫枪支泛滥，就是没有没有控。然后呢，从1979年到1996年，大规模枪击案就十几场，但是呢，澳洲当时也是出现了一起。比现在今天这一次更糟糕的一起枪击案就是1996年的叫做亚瑟港大屠杀。他糟糕到什么地步呢？枪手29岁，男性，当时他是就是先是到了一个小旅馆，因为之前跟这个旅馆的这个老板老板娘是有过节，他开枪打死了这两夫妻。然后呢，他继续开车来到了一家咖啡厅，然后还。就是入座点了一杯咖啡，在吃完一份早餐之后，掏出枪，在场的几十个人都没有反应，被这个叫做这个 b r i l a n d 就是也是这样一一射杀，十二个人就在单单在咖啡馆，十二个人死亡，十个人重伤。然后还没结束，他又跑到隔壁的礼品店和外面的这个停车场，又干掉了这个几个人。所以最后他还劫持了一名人质，回到家里。第二天警察才把他制服。总共就这个家伙打死了三十五个人。这个这个案件之后，这个澳洲开始统一的这个枪支管理。那么这就是呃我们在很多文章里面看到的说。别人提到的这个澳洲禁枪，我们来看一下他的这个禁枪的这个具体的条例啊。第一，他还是可以合法拥有枪支，但是呢，就是只能是澳洲的永久居民或者是公民，就是澳洲的绿卡跟公民，那其他人是不可以拥有枪支的，这是一个。第二呢，要通过这个就安全考试，然后才可以拥有枪支，还有就是背景调查。他提出这个申请二十八天的冷静期之后，做一个背景调查，然后他就可以买枪，这就是澳洲的禁枪。但是当初为什么说它叫回收枪支呢？就是把所有的半自动步枪的这个这个范围啊，限定在农场和靶场，就是农场是可以的，靶场是可以。然后呢，有一些是不合法的枪支就。回收
1: 美国好像没有回收枪支
0: 哈，呃，目前美国没有，就是说它这里面有几个哈、啊、跟美国不太一样的，其他的都是跟加州其实是差不多的。加州买枪是非常严格的背景调查，不亚于澳洲。我当时提出这个申请，做了我全面的背景调查，大概这个调查的时间是十天，嗯，但是就是有两个地方不一样。一个呢，就是它等于是绿卡和呃这个公民，那美国是工作签证和学生签证都可以拥有枪支，
2: 嗯
0: ，这个是不同。还有一个是什么呢？还有一个它是限定了一些超火力的这种枪支，就是这个范围之外的不可以拥有。然后呢，它就要回收回来。嗯，美国不是，美国是就是说每一次限制枪支。都造成了什么呢？都造成了超出这一部分的枪支大卖
1: 。哦，对，我看到新闻说，那个说要开始进呃，就是控枪之后，枪起的那些股票啊大涨
0: 。对，就是这次的事情
1: 。对，就是刚刚发生的
0: 。对呀、啊，就是美国这一点是什么呢？就是所有你看哈，我们加州，呃，现在是它每一次。调整一点点嘛，就是控枪嘛，嗯比如说加州的枪是只能单发嘛，那之前就是是连发的那种怎么办呢？就是你之前买了的你就买了，然后每一次出台这种，就是说会造成什么呢？会造成这一部分的枪狂卖。
1: 我在想，支持控枪的那些人，会不会也在控枪？说这个消息出来之后，他们也去买。虽然他们是支持控枪的
0: ，所以这个是澳洲跟这个我们说加州吧的差别。那加州现在是美国控枪控的最严的、呃，那所以这里面就是如果再进一步，那就是说应该是就是当公布出这个条例之后，在你加州的这种自动的枪应该被收缴，就像澳洲一样。嗯，但是这里面有一个问题，你加州这么规定了。你看这次第二起案件，就是那个华人的那个，他、嗯、是从内华达州进来。
1: 那就说要整个美国联邦一起统一才可以
0: 。那又涉及到那个历史问题，有些中部的州，就是他们觉得可能很快就要开始又开始新一轮的控枪了，然后呢，你赶紧买
1: 。就是市市场推动的这个，是的，这些枪支企业
0: 。你看哈，原先我们看美国的枪支。<笑>呃，我看了好几篇文章，他最早比如说是写两亿枪支，二点五亿枪支，后来说啊三亿把枪支，就是美国民间啊，现在是四亿把枪支
1: ，一直是在增长的，
0: 一直在增长，而且每一次提出控枪，它都是大规模销售
1: ，那就是其实还要是要回收才有用
0: ，不可能回收四亿把枪支，而且这里面美国有它的历史。很多是古董枪，那这个
1: 枪支的寿命也是很长的，对吧？枪支寿命非常长
0: 。你像上次周立波的那个，呃，说长的那把枪，那就是古董枪、嗯，一点都不影响它的使用。而且他的那个古董枪还是说是那种的几百年的古董枪，那有的几十年的。就枪支这个东西，它不存在着说，呃，你这个更新换代很快换掉。现在最好用的枪还是 AK，、嗯、就是前苏联造的那个。就你去看现在的那个毒枭都在用 AK， 就是叫恐怖组织，嗯
2: ，最好
0: 用的枪还是 AK。所以这就是问题，这就是问题。然后哈、啊，加拿大，加拿大是三千万人，有一千万把枪，就三分之一，比美国好啊，比美国好一点，嗯、但是它也不是禁枪
1: 。但是澳洲和加拿大的这种。枪击案就比美国少很多。
0: 对，然后也有人在研究说，为什么瑞士全民被枪啊？这个就是我们要要要来讨论的哈、嗯就是
1: 。北欧国家。
0: 北欧国家，你刚才说到的全民被枪，为什么枪击案这么少啊？这个就是我们要要来讨论的。然后瑞士人是怎么说的呢？瑞士人是说，这种氛围要归功于瑞士对。全体健全的成年男人实行了兵役制，叫强制性的兵役制。所有他的男性啊，你只要成年，你必须去参军。那在参军的过程当中，他会对你进行所有枪支的培训，就是说跟美国还不太一样。美国是,是
2: 更
1: 会用了吗？对
0: 他更会用。然后连妇女，妇女是自愿服兵役，就是你男性是强制，妇女是自愿。而且他们服兵役的时间还蛮长的，就是有些是可以到三十到四三十四岁。然后呢，在整个期间，他们的枪支是可以带出兵营的，由他们个人保管这个枪支。
1: 他们的枪支管理更松懈
2: 了
0: 。对，呃，但是这里面的问题就是在于什么呢？因为你是士兵，就是其实是对他们进行了更严格的管理，明白吗？嗯、不是说不管，是有管理。你看哈，瑞士的平民必须证明自己在身体、智力跟精神上有能力，能够拥有这些枪支，就是你你在服兵役嘛，是吧、嗯？啊，然后你看，就是因为他要服兵役，所以他对这个人的背景调查是非常非常细的。瑞士一些警察需要精神病、精神科的医生来证明这个士兵是健康的。他只有他士兵持枪嘛，嗯。是吧？首先你有职责啊，你是士兵，你在服兵役。然后呢，我对你进行管理，然后对你进行所有的就是严格要求，像士兵一样的这个背景调查、枪支管理。同时我还训练你怎么用这个枪支
1: 。那也是基于人口比较少，瑞士人口也不多。你说美国这么多人，杂七杂八人都用枪支，就很难做到说哦，你用枪支。去
0: ，OK， 那我问你怎么办？就是我刚才说了，因为所有的人一想到这个问题，所有的方向又都是朝进腔方向走，但这是刚才说了嘛，这是不可能的事情，是吧？所以现在是两党哈、啊，有可能通过这一次的这个这个事情，目前唯一有可能达成两党共识的，就是这个叫危险信号法，这什么意思呢？就是说扩大背景调查和更多的心理健康。的这种证明介入
2: ，
0: 嗯，啊，就是，而且这个危险信号法是允许法院暂时从那些被认为危险性人的手中拿走枪支，
2: 嗯
0: ，就这是另外一种形式的收缴枪支，嗯，就这个收缴枪支并不是从全社会收缴，嗯，而是从什么呢？而是从危险的人当中收缴，嗯,嗯。比如刚才第三个案例里面的那个十八岁的，那应该是学生，高三刚刚毕业
1: 。对，高中毕业的。对，我看他们就说，在他的那个 Instagram 啊，还有他的一些 social media 上，就看到他有一些很，就是很
0: 暴力的言论嘛。对他不仅仅是暴力言论，他把他的行凶全部曝在网上了。就他说：“我准备开枪打我的祖母，提前说的，然后就打了。”打完之后还在他的那上面留言说：“我已经开枪打了我祖母，我现在要去打小学。”都说了呀但是。那么像这种人，是很短
1: 时间内的，他不是早期说的就反应就来不那当然，那
0: 当然，那当然,那当
1: 然。对啊，我的意思是说，如果说要严格到背景调查，也就是说，那可能是每个人你要想拥有枪支的时候，你可能要把你的，比如说。就像你的 m 蛇学米典的那各种账号，你要告诉那些背景调查人，他可能会根据你提供的这些东西，
0: 他要所有你在 m 蛇学米典上的这种发言，包括有没有这
1: 种很暴力的这种言论
0: ，甚至你，但是这
1: 个是不是会、呃
0: 、侵犯隐私是吧？对
1: 啊，你说年德之前得 COVID 那个都不能够说。曝光出来说是不过这完
0: 全不一样，这完全不一样。首先哈，我们先说一下 social media 有分两类、嗯，一类你本身就是对外公共的，嗯，比如说什么东西是隐私，什么东西不是隐私。比如说我们的微信，嗯、我们微信的朋友圈是最大范围的隐私，就是因为你只有加入你的好友才可以看到这个，嗯、那这个是你对这是你的私欲。
2: 嗯
0: 。但是呢，你在微博上发言。嗯，那就是公开的，嗯，这个东西可以调查，这你本来就是公开的、嗯
1: ，那就他们在公共场合发言的这些声音媒体，对，其实比如
0: 说 Twitter、Facebook、Instagram、TikTok 全部要审查一遍，嗯，这是该做的事情。还有就是，甚至可以要求你要持枪之前是吧？行，你去经过一个精神科医生的检验
1: ，就是让你持枪变得更麻烦。对，有的人可能就想说算了算了
0: ，不不是算不是算了算了的问题，但是有可能是就是不让你拥有。就如果你哈是这样的、啊，比如说，我觉得是一个 social media 就是审查他的内容，就是我说公开的哈，不涉及隐私哈。第二，精神精神科医生是从科学的角度去推测，但是这些还不够，还要干嘛呢？还要你的亲朋好友，就比如说像第三起案件那个十八岁的。他之前就跟他母亲就打过架的呀，他把他母亲给打了。那么像这种人，如果你问他的直系亲属，说他要拥有枪支行不行？那肯定不行啊。他母亲肯定就会说：“哎呦，不能，绝对不能让他买枪。”这就防止了这件事情，是吧？就是说，比如说哈，我们要做的事情，就是要让正常的人要拥有枪支。比如说，我就希望我能够拥有枪支，干嘛呢？我甚至可以再说到这个学校，学校怎么怎怎么增强它的安全？我相信哈，公布出去，来家长每天给我三个人自己携带枪支到我们学校来做义工，我们都愿意去的
1: 。那多危险！你带个枪在校园里面？不不
0: 不不不不不，枪支分开。嗯，就你想一想看嘛，你一旦出现危险。并不是那我们，比如说枪和弹分开，出现危险，五秒钟，咔嚓，枪跟枪、弹枪放在一起，做好准备，是你正常情况下你就分开呀、啊，是就,就是等于就像请保安一样的嘛，你就请有资质的保安、啊，你或者就请有资质的保安嘛。但是呢，就是说你有的时候突发情况，就是要让这个精神正常的，又愿意维护治安的这些人，要让他们持有枪支。然后呢，让精神不正常的、有种族仇视言论的这些人，让他们去执行这个叫“危险信号法”。这个“危险信号法”，一个就是说加强背景调查，还有一个就很重要的就是，一旦出现危险信号，可以收缴他的枪支，这是原来没有。的。你说现在，比如说有一个人被诊断出哦，他有精神疾病，然后呢，同时还有暴力倾向。但感觉有
1: 很多人枪支其实不是他自己的枪支。他可能是拿别人的，或者拿小孩子、拿家长的呀，或者偷别人的这种非法枪支
0: 。有美国还有一些叫幽灵枪，美国是
1: 没有记录在案的。
0: 对，因为他是怎么做的，知道吗？就是他可以买部件
1: ，嗯，自己做
0: ，自己做
1: 。听说 YouTube 上以前有这种视频
0: 。对，所以这些幽灵枪，还有这种拿别人的枪，你也得一个一个，就是说你拿别人，像比如说我们的枪，那就是。要放好，就是我们现在拥有枪支之后，就是一个挺麻烦的事情。就是说，如果哈、啊，如果我们出去旅行，其实我们家里没有任何东西可偷，但唯一的就是说，你一旦把我的枪拿走，那我的肯定就是这个是非常非常重要的事情。拥有枪支的人要保护你的枪支不泄露，这也是职责，是吧？这就是就是现在他两党在讨论的，就是一个就是加强背景调查。这这我觉得非常重要。然后呢，一旦不是说买枪的时候被警察查，一旦红灯亮了，这个人的红灯亮了，比如说他有精神疾病，那直接红灯就亮了，然后他就不可以再持枪，这是一个可行的办法
2: 。现
1: 在应该也是有这样的，就是有一些有问题的人就没有再持枪
0: 。没有，现在没有这个法律啊。现在多少被检测出精神疾病的人，有听说过警察上门去收缴他的枪吗？不可能的事情，所以这个是一个目前可能是对这个有效防范，同时呢会被通过的一个法案。前有有很多人希望说开一剂药就解决这个问题的都非常困难
1: ，就这样也只能是说能够做到尽量防范。对
0: ，即使这个也是尽量。包括很
1: 多人说要提高这个年龄嘛
0: ，不不不，你现在是
1: 十八岁吧？是不是
0: ？你看哈，我我我几个都跟你说一下。你看哈，其实背景调查有没有帮助，就是说起到一部分作用。有些人的回答是还很困难，为什么？比如说就以这几个。年轻人，就是你，你调查他的背景。十八岁的这两个第一起枪击案跟第三起枪击案，没有任何犯罪记录，没有任何犯罪记录，他背景非常干净，是吧？那也有人说要有那个冷静期嘛，说买枪多少天之后，嗯，才能够收到枪，说那个冷静期其实也不能完全解决问题。他就说了嘛，他说如果决心杀人的人。他等二十一天都可以是吧？还有就是十八岁还是二十一岁的问题，你去看一下这个澳洲的这个造成他最大伤亡的，一九九六年的这个二十九岁，超过二十一岁了吧？然后那个 Orange County 的那个那个华人六十四岁，你这个想给他提高到三十岁，人家也满足啊
1: ，但至少是会避免一部分。可能年纪小的人，这种冲动犯罪嘛
0: 。还有一个就是，也是这个问题。德州其实有一些呃州，他是二十一岁才能够买长枪嘛。呃，但德州他是十八岁。但关键的是什么呢？关键的是，德州几十年以来就没有这种大规模枪击案件
1: 。这是第一起啊
0: ！这是第一起，就是第一起涉及到十八岁，到底是十八岁还是二十一岁？反正我看到的这个资料啊，他、呃、是这么说：他说，十八岁的人能够在德克萨斯州购买长枪的历史已经有六十年了。然而，这几十年来大规模的枪击案件却非常少。就你变成都是亡羊补牢嘛。但是这里面就是说，就精神疾病原来没有列入到这个范畴去，叫做两两种行为，一种叫反社会行为，就他有仇恨
1: 。我觉得背景调查肯定是很需要的。对，我觉得大部分。就是我好像听到的，就是这几年以来的枪击案，基本上在翻回头去找他们曾经发过的一些类似推特啊，或者一些微博，或者他们对都能看到他们发发表一些这种非常很很恐怖的言论嘛，就是啊杀人啊或者怎么样之类类似的言论。包其实一般正常人很少说就两个方面，一
0: 个是社会调查，就调查两点：嗯、第一，有没有反社会行为。或者思想，第二就是精神疾病，就只要把这两点给他控制住，就是这些人事前控制，就是说，第一不允许他买枪，嗯，第二如果他持枪，然后发布了一个言论，直接收回
1: 他的枪，警察
0: 上门收回，这就是他的危险信号法。那专
1: 门增加一个部门去
0: 红灯亮，去
1: 增加去就是监测别人的，警察
0: 执行就好了嘛
1: ？我知道，我是说要有专门的人去监测。危险信号法就是这样，这
0: 是公开言论，它没有涉及隐私嘛。但是就是你要有人要拨款去做这个事情。对
1: ，就是如果说你想要拥有枪支的话，那你自己说的每一句话叫对自己负
0: 责。当然，对，当然。如果你不想拥有，或者你根本也没有，那就你就随便说。至少从现在的事实来看，所有之前的这些枪击案都有迹可循。嗯，之前都说过这种极端言论。过激的言论。对。还有就是学校跟教堂这种安全啊，就是这种封闭的场所、啊，嗯大规模人员聚集的这个场所的安全要加强。然后这几天是这个事情出来之后伊隆马斯克还对这件事情进行了评论嘛，就是特斯拉的这个
1: 他在德州吧，是不是
0: ？对，他在德州嘛，嗯，他说了几点哈、啊，他说一个是关于近期发生的这个事情。他说：“射手就是这个枪手，显然这样做是为了引起更多的关注。而现在媒体做的事情，正是这个枪手想要的。嗯，他其实是说，媒体喜
1: 欢三分点火，三分点
0: 火，就是把这个两党都把这个事情当成攻击点。他其实是这样子、啊。那其实。”伊隆·马斯克这个话呢，其实是站在共和党的立场说的。嗯，因为现在看到的就只有民主党往共和党身上攻击攻击。哎，对，那共和党基本上是防御的嘛。他、嗯、说我我们没有这样想啊，就是这种共和党是防御的。那基本上就是马斯克说这个话是替共和党这边说的
1: 。民主党也没什么好说的，他们拥有的实力和权力现在都是很大的，他们完全是。呃，有能力说，至少在中期选举之前是有能力做到说，呃，增加的这个
0: 对，但它还要有两党共识，
1: 嗯，否
0: 则有一些提案是需要通过多数才能通过的。然后，伊隆马斯克，你看哈、啊，他还支持就是刚才说的叫严格的背景调查，限制将攻击性的武器销售给处于特殊情况的人，嗯、啊，就是这种呃精神病患者呀这些、嗯
1: 。对，而且我觉得。这种出售这种连发性的武器，其实真的是很危险的。普通人就算说做家庭防御的话，也不会用到这种连发武器
0: 。对，嗯，枪支要有一个，就是你看好第三起案件，警察的火力，警察火力拼不
1: 过他，
0: 比警察火力拼不过枪手的时候，这个时候呢，就是你至少要掉，为什么要有那种？这次是边防巡警，因为边防巡警是火力更强劲的。那个对付墨西哥那边那种大规模的呃犯罪集团的啊，所以他们的火力是强劲，所以他们才敢冲进去。普通的警察目前的那种装备是不敢冲进去的。所以，比如说普通持枪人是普通持枪人的级别，但是呢，你说像加州这种地方，他必须要有一部分人，他也要有连发的。为什么？万一你是内华达州过来的呢？还有，其实美国有那个。叫社区自己组建的那个保卫队，那个保卫队呢，其实应该是要培训和建立起就是真正的美国民兵的那种。有一些美国的地方是没有警察的，就他整个城市如果他、呃、交税不够啊，或者是大家一讨论说我们这个根根本连市政府都不需要，他是没有警察的
1: 。那他隔壁的警局也会 cover 他们的。
0: 是上一级警局，不是隔壁的警局。嗯，隔壁你又不出钱给隔壁的警局，是上一级郡是管城市不管的地方
1: 。但是好像像罗拉海他们就没有警察呀，但是他好像就归到沃纳这边的警察局一起管，就是但是离他就很远
0: 。那是协管，他正常是往上
1: 。对，上一他就让隔壁的这个给他协管嘛，可能就交少一点的钱
0: 。对。所以他还是要有一个，就是有一些枪支是叫我们叫阉割嘛，嗯，但是呢，其实瑞士也是这样的，就是说你反而是有职责在身的这些民兵，嗯，那像在瑞士更
1: 不敢乱来
0: ，像瑞士他是士兵嘛，他是士兵，他有一个职责感 ，OK， 我配备了。比普通人更高一层的这个火力，那就是要不断的巡逻啊。就像我刚才说的，如果我们家长去学校，那我觉得这个哪怕是一部分是外，就是外聘，因为你从第三起案件你就可以发现，你说那个学校防弹门，那人家是从墙上翻进去的呀，你怎么防是吧？你怎么防
1: ？那像第三起那种，确实是很极端，包括说他在那边。就直接就把教室人都杀死了，就警察可能以为他是挟持人质之类的嘛，就其实大家都想不到，他包括他杀自己祖母那么残忍的方法
0: ，对，这就是精神病嘛，这就是背景调查，如果是做到严格的，你只要问一下他的直系亲属，就这个家伙买枪，嗯
1: 、好像他的后来说采访他的父亲，他父亲并不知道他买了枪。
0: 对呀、啊，就这种情况，你就是要就是要打电话，你把你所有的背景调查写下来，直系亲属什么什么电话打过去，就是他不会说有没有漏网之鱼有，但是他每增加一道防护，就会让这个事情减少一分。嗯，对，就是这样子了，
1: 总是要去做的，不管有没有效果，先做了再说
0: 。好吧，那今天我们其实这个内容呢有点散啊。这也是就这期，其实我想聊，也感觉压力大的一个原因，就是说，我们其实对于这些内容知道的很多，但是呢，就是也我看到现在很多媒体在讨论这件事情的时候，其实他们的观点也非常散，因为讨论了无数年了，嗯，就是你把这些一条两条，就像刚才我说的，你说这些办法，就是你一剂药剂想解决这个问题。是不可能的，就是现在所有的都散，也只能逐步解决，或者说解决掉一点。这就是就目前我我们聊起这种美国的枪支问题啊，叫枪击案、枪支泛滥的这些问题很难聊的一个原因。禁枪，无论是从历史来看。还是从真实的实际效果，就是说，他250万起是用枪保护了自己，而且这里面我相信大部分是弱势的群体啊，就像我们常常说到的，说一个九十岁的老太太，她也能保护自己，而不是说被一掌就推翻。为什么？就是她手上有枪，是吧？一个非常弱小的女子遇到一个非常强悍的男性，他也可以保护自己。为什么？有枪是吧？而这种案件去分析是比枪支伤害人的案件多得多，就是保护自己的案件。那还有，当然就是从这个呃所谓的呃大家一直在说到的美国第二修正案，我们不说这个对不对哈、啊，我们就说你现在你要推翻这个宪法，你才能够说禁枪啊，所以就变成禁枪的问题就没法是去把它推动成一个真正的。可能去执行的一个提案，那么我们就只能干嘛呢？只能在空腔上去思考更多的这种，比如说通过这起案件，就是这两点严格的背景调查以及以及这个危险信号法，看一看近期能不能通过啊？这我觉得这次应该是有可能
1: 能够达成共识
0: ，对，两党能够达成共识，好吧？那我们这一期就讨论到这里吧，这个话题呢。就是还是分歧很大的啊，这个在我们的这个节目去讨论的话，还是分歧很大。但是呢，我们刚才也都列举了，就各种美国的现实，然后让大家对目前这种枪击案以及控枪的这种情况有更多的一个了解，好吧？好，那这期就到这里，好，谢谢大家，再
2: 见。嗯